0: Come Ah, bene. Bentornati finalmente ad un nuovo episodio di Tisana all'Arancia. Dopo ormai quasi un mese, perché effettivamente è stato un bel po' di tempo fa, prima della mia partenza per il Lucca Comics. Sì, è effettivamente passato. Eh, sì, un mesetto ormai, eh, perché comunque a Luca Comics noi eravamo partiti uh, sì, il giorno prima del primo giorno, quindi oh, ci siamo ormai, <ride> così qua. Però è stato un mese abbastanza intenso, quindi insomma ho dovuto un attimo staccare la spina. Eh, a proposito di staccare la spina, ne parleremo anche più avanti nell'episodio, quindi insomma non siamo troppo off topic qui in questo caso. Non parlerò del Luca Comics perché alla fine su Instagram ho passato buona parte di questo periodo anche a montare. Tutti i video che ho fatto facendo una sorta di video diario pubblicando giorno per giorno quelli che sono stati le varie giornate della convention sul mio profilo quindi alla fine può bastare anche così sinceramente non trovo la necessità di farne anche una puntata di di sana all'arancia. Prima di cominciare con la puntata però vi ricordo che la domanda che ho posto sui social è stata Vi è mai capitato di dovervi allontanare dalla vostra città per staccare la spina? Andare da tutt'altra parte per cercare di riordinare le idee o anche solo per superare un momento in cui siete bloccati? Magari avevate solo bisogno di una area diversa rispetto a quella di casa, giusto per poi riprendere le vostre attività con una rinnovata energia. Dove siete capitati e perché? come di consueto andremo a leggere le risposte che sono arrivate da instagram e i messaggi che sono arrivati da telegram quindi senza indugiare oltre direi che possiamo finalmente ricominciare Devo essere sincero, una volta terminata la scorsa settimana, non sapevo bene su che cosa fare questa puntata. È un periodo in cui non riesco a rimanere molto focalizzato, come se avessi troppe cose che mi ronzano per la testa e come risposta il corpo va in stand-by. Un turbinio di pensieri di diversa natura che vanno dalla vita sociale a quella lavorativa che ronzano continuamente all'interno della mia testa. Cose da fare, tabelle da rispettare, persone da non deludere, scadenze, cene, pagamenti... Non nego che sono state anche settimane piuttosto lunghe, culminate poi appunto con il Lucca Comics e il convegno a scuola sui podcast, se convegno vogliamo chiamarlo, insomma. Si sono accumulate talmente tante aspettative e stress che non so per quale ragione, ora che è tutto passato, il mio cervello fatica a riprendere un ritmo. L'esempio più vicino che mi viene in mente è quando facciamo talmente tante cose tutte insieme, in pochissimo tempo, che il nostro corpo a un certo punto dice, Eh no caro, frena ora basta, fermate un attimo e ci risponde con una bella febbre a 38 che magari ci va anche a scombinare i piani mi viene da sorridere ripensando a una scena della seconda stagione di Twin Peaks in cui il protagonista, l'agente Cooper dopo essere stato medicato da una ferita al torace esclama non può uscire in queste condizioni dottore quando la forza di volontà lo richiede il corpo ha delle capacità di recupero straordinarie solo un paio d'ore per vestirmi con un pizzico di ironia tutto ciò eh, ovviamente però ciononostante la mente sappiamo essere direttamente collegata al corpo e se la mente non risponde a questo punto il corpo che può fare è come una sensazione di disconnessione come se il corpo non rispondesse e tutto passasse attraverso senza riuscire effettivamente a lasciare qualcosa non riesci a scrivere non riesci a concentrarti per pianificare anche delle cose piacevoli della vita sociale come se fossi immobile in questo momento mentre sto scrivendo queste parole ho messo un documentario su uno dei miei gruppi preferiti come sottofondo tuttavia ci sono parecchi momenti in cui anziché concentrarmi sulla scrittura dell'episodio o anche semplicemente fermarmi a guardare il documentario mi immobilizzo fisso semplicemente il monitor sento mugugnare parole in inglese ma senza nemmeno assimilarle per bene boom encefalogramma piatto proprio Non è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Ma in questo caso ci aggiungo anche la frustrazione perché in questo modo il tempo scorre e nemmeno te ne rendi conto. Ed ecco che all'improvviso sono passati più di dieci giorni da quando sono tornato da Lucca e ancora non sono riuscito a fare una puntata di Tisana all'arancia. E proprio quando ci sono quei momenti di lucidità che dice «Ma porca Eva, non sono riuscito a fare niente di quello che mi ero rincomesso a fare». Avevo bisogno di respirare aria diversa da quella della mia piccola città. Eppure sono passate più di tre settimane da quando il Lucca Comics è terminato. E quella effettivamente è stata una parentesi che mi ha permesso di affacciarmi su una nuova realtà, è stata, a tutti gli effetti, un'aria diversa da quella da casa. Eppure, una volta tornato, non ho avuto nemmeno il minimo impulso per poter scrivere una nuova puntata. Nessuna ispirazione, nessuno spunto. Potremmo definirlo come il blocco dello scrittore? Beh, forse sì, perché in fin dei conti ogni puntata di Disney All'Arancia viene scritta in forma testuale. Perciò sì... Pochi giorni fa però mi sono sentito con Za durante una serata sul Discord insieme al clan Antares. Dal momento che lei il giorno dopo sarebbe dovuta andare in centro a Roma per fare un paio di acquisti, ci siamo messi d'accordo per la mattina dopo e abbiamo detto ma sì, andiamo in giro a fare shopping per Roma. In fin dei conti dopo una settimana di lavoro extra ci vuole un po' di svago. Staccare la spina non solo dalla routine quotidiana ma anche dalla propria città. Perciò, lunedì scorso io e Zab abbiamo passato un pomeriggio all'insegna dello shopping estetico tra accessori come quello che ho alle mie spalle, chi sta guardando il video prima chiaramente può notarlo. È questa sorta di caminetto artificiale che va a pire. Il gas costa, ragazzi. Il gas costa. Tuttavia, come dicevo poc'anzi, se prima di quella giornata mi trovavo con zero materiale con cui fare una nuova puntata, una volta tornato a casa la settimana scorsa, ho aperto il blocco, ho stappato la penna e mi sono messo a segnare un po' di punti. Ed ecco che man mano che l'inchiostro sfilava con la mia pessima calligrafia, mi sono ritrovato con sette episodi di puntata all'arancia pianificati, incluso questo. Stentavo a crederci. Ma perché questo? Bastava davvero così poco? Tra. Sperando che la mia voce non risulti troppo cavernosa. Per me è successo due anni fa, quando stavo scrivendo la tesi, andai a Parma, da fuori Parma in realtà da due miei amici, in vacanza per un po'. Fu quella pausa aurea che mi schiarì le idee e in, in quei giorni io non pensai a niente, a niente se non che cosa si fa stasera, cosa si mangia, dove si va. Era bellissimo e credo che sia stato anche il momento cruciale in cui io mi sono innamorato appunto della della campagna parmigiana mi è tornata in mente una conversazione che ho avuto tempo fa con una mia vecchia amica. Anche lei viene dalla mia stessa città, ma sta facendo un percorso di studi universitari all'Aquila, quindi si è ritrovata spesso a fare avanti e indietro con il treno, prima di riuscire a prendere un affitto. Quel giorno ricordo che era infrasettimanale, e dopo aver passato il weekend a Roma soprattutto, stavamo facendo sessione di studio insieme anche a mia cugina. Diciamo che, insomma, nonostante io abbia finito l'università già da 5 anni, in quelle mi portavo presso il portale, per poter lavorare alle puntate del podcast o a altre cose. Nonostante tutti fossimo presi da cose ben diverse l'uno dall'altro, era un'occasione per poter restare concentrati, focused, ognuno all'interno della propria bolla. In uno di questi appuntamenti mi ricordo che con questa mia amica parlavamo di come non riuscissimo a concentrarci nello studio o in molti altri tipi di attività. Potremmo definirla una pigrizia, acidia o qualcosa del genere. Una voglia di fare cose che però Sai che sono importanti, solo che non riesci a mettertici proprio di buzzo buono a farle Il problema non era tanto che questo ostacolo ci distraesse dal compiere i nostri doveri Ma che c'era una causa a questa pigrizia Entrambi avevamo un comune denominatore Dopo aver passato un periodo fuori dalla nostra piccola città di provincia Una volta tornati, veniamo colti da questo senso di pigrizia Se in un primo momento a Roma mi prefisso di fare delle cose al computer e mi dico Sì Posso farlo anche una volta tornato a casa. Beh, ecco che una volta tornato a casa, quello spirito d'iniziativa è sparito. Stessa cosa un paio di giorni fa, appunto. Sono tornato a Roma per un attimo e puff, mi è tornata l'ispirazione per scrivere nuove puntate di Tisana all'arancia. Sono diversi anni che va avanti questa cosa e sicuramente è capitato anche a voi qualcosa del genere. Ed eccoci arrivati al primo blocco delle risposte che avete pubblicato su Instagram. Faremo due blocchi visto che ne sono arrivate un po'. Allora, per ricapitolare, la domanda che ho scritto è stata Vi è mai capitato di dovervi allontanare dalla vostra città per dover staccare la spina? Andare da tutt'altra parte per cercare di riordinare le idee o anche per superare un momento in cui siete rimasti bloccati? Magari avevate solo bisogno di un'area diversa rispetto a quella di casa, giusto per poi dover riprendere le vostre attività con una rinnovata energia dove siete capitati e perché allora la prima è stata alle 3 di notte ho prenotato un treno per Londra e mi sono fatta 4 giorni lì. Ecco, appunto, cioè io pre- leggendo queste cose mi prende a male perché sono giorni che mi dico ma chi lo sa, magari posso andare a Milano a farmi un giro quando è il periodo natalizio perché non mi dispiacerebbe vederla all'interno del contesto natalizio e sto rimandando continuamente l'acquisto del biglietto e eh, porca miseria più passa il tempo chiaramente più, più verrà a costare... Eh oh vedi la pigrizia come dicevamo che poi sono sicuro che se vado a Roma mi viene subito la, l'impulso di oh mio dio devo fare. però appunto mi faccio tanti problemi poi appunto ho prenoto un aereo per l'onda alle tre di notte esatto, vabbè, no. comunque sono molto contento che sei riuscito a fare una cosa del genere Oh, stima totale comunque veramente poi andando avanti quando sono andato a Lucca anche solo per due giorni ramento ancora di non averti incontrato ecco appunto parlavamo prima di Lucca è stato abbastanza un incubo riuscire a incontrare chiunque non sono nemmeno riuscito a incontrare così tanto spesso un mio amico <ride> insomma ho incontrato casualmente un sacco di persone random delle persone che conoscevo però insomma è stato veramente un casino riuscire ad incontrare tutti quanti e sì Luca è stato veramente una sorta di toccasana perché comunque mi è stato anche d'aiuto per affacciarmi su una nuova realtà e una realtà soprattutto che credevo di aver perso di vista sinceramente magari anche semplicemente perché pensavo boh magari è finito il tempo delle mele (ride) è finito quel periodo però invece mi mi sono divertito molto in quel periodo invece vedi basta poco certe volte poi l'ultima per questo blocco allora sempre fatto prima del covid partivo almeno un weekend all'anno da sola per una capitale europea in genere quella con il last minute più economico ultimamente per impegni lavorativi e scarse finanze devo accontentarmi del mare eh ecco tante sono tante le città che andrei a visitare qualora ne avessi la possibilità ma anche quelle in cui sono stato per esempio Dublino vorrei rivederla ma molto volentieri però, sì, insomma, scarse finanze, Pos- posso comprendere molto bene questa situazione. E il Covid, sì, purtroppo, diciamo che con i viaggi non è che ci ha aiutato tantissimo, però, sì, vabbè, Highway Companion di Tompetti comincia a suonare in sottofondo. <ride> Ciao Giulio, ti racconto di quella volta che nel luglio 2017 con un'app che propone viaggi low cost come consigliatomi ho fatto scegliere ad un amico il primo pacchetto disponibile unico posto e data vicina ma a me sconosciuta ho preparato la borsa per sei giorni e ho atteso improvvisamente il via del mio amico l'11 luglio sono partito verso la Norvegia del sud immerso in uno squarcio bellissimo tra fiumi, cascate e boschi Mi sono trovato con un gruppo misto di cotani stranieri in una baita e una guida che ci ha offerto varie esperienze infine siamo andati ad Oslo al museo di Monk a guardare l'urlo. Questa esperienza si è rivelata una fuga da me stesso e dal mio controllo ossessivo e pragmatico dove ho riscoperto la bellezza che la casualità eh, può eh, produrre partendo semplicemente da una scelta improvvisa e non programmata. La provincia ti soffoca, come ha detto una persona che ho conosciuto molto tempo fa. Non ci sono i ritmi frenetici della metropoli, non ci sono le corse dietro ai bus, le scale mobili delle stazioni, le traversate per raggiungere gli amici. È tutto molto più lento e questo inficia anche il tempo della routine quotidiana in un precedente lavoro c'era uno che mi riteneva pazzo a volermi trasferire a Roma perché c'è lo stress, i mezzi sono un casino mica come qui che è tutto più tranquillo e in fin dei conti hai tutto a portata di mano c'è tutto qui bello mio, sono dieci anni ormai che frequento Roma attivamente tra università e altre cose di certo ormai ho imparato cosa vuol dire starci in mezzo Se anche voi siete cresciuti in un ambiente provinciale è più che normale dover imparare a costruire una scorza che vi possa far sopportare le pressioni della metropoli. L'anno scorso ho fatto una puntata proprio sulle differenze tra la mentalità provinciale e quella metropolitana, parlavo anche di questo. Ci si affaccia su un tipo di realtà diverso da quello a cui si era abituati. Così facendo la comfort zone non è più quella di prima, essa mutua insieme a noi, cominci a prendere familiarità con un ambiente più attivo e di conseguenza con un tipo di mentalità diverso da quello che caratterizzava la tua piccola città. Di conseguenza quando poi ritorni alla tua provincia tutto rallenta, non c'è più quella frenesia, quella vitalità o come volete chiamarla noi siamo creature abitudinali come detto altre volte le abitudini della provincia non sono come quelle della metropoli rallenta tutto e rallenti anche tu molto semplice ma giustamente c'è anche l'altra faccia della medaglia quelli che dalla metropoli vengono nella provincia ed è affascinante notare come si crei tutto un altro effetto la lontananza dalla frenesia metropolitana viene vissuta come uno staccare la spina uscire dallo stress quotidiano ricaricare le batterie sembra quasi effettivamente il processo inverso se ci pensiamo chi è distaccato dalla provincia e vuole lo stress e gli impulsi metropolitani e chi invece è stanco del caos urbano e vuole la tranquillità della piccola città provinciale. Certo, poi uno non vede i difetti dell'altro se non ci vive quotidianamente. È quello che si dice un po' di Roma anche. Ogni cosa ha dei lati negativi e dei lati positivi, ma ciò non va a influenzare questo stato d'animo. Qui nei paraggi, per esempio, c'è il Monte Terminillo. Il mese scorso ci ho portato alcuni amici di Roma in occasione del Foliage autunnale. Mentre stavamo pranzando, contemplando il panorama, uno di loro mi fa «Tu praticamente puoi venire qui quando ti pare e passare del tempo lontano da tutto e da tutti». Beh, diciamo di no. Già ci vuole una buona quarantina di minuti di macchina a salire e un'altra quarantina a scendere, se non qualcosa di più. Ma poi, se fosse un posto tenuto meglio, lo farei anche più volentieri. Io amo l'atmosfera che si trova lì, ma non è abbastanza da farmici tornare. Che ne so, per esempio ogni weekend. Anche perché diciamo che la benzina costa, ecco. Non è che te la regalano per Natale. Con, con Schelper ne parlavamo in una vecchia live di questa cosa. Ma Non regalateci i vestiti, ma piuttosto una bottigliona di benzina. Sai che figata. Datti da fare per
1: colmare le distanze geografiche e gli stili di vita. Perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po' ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca.
0: Beh, questa è una cosa che negli ultimi
1: tempi ho imparato a fare abbastanza frequentemente, perché mi sono accorto che molte volte vivendo una vita quotidiana abbastanza frenetica mi ritrovo trascinato in mezzo a dei vortici che magari non mi appartengono, quindi ogni tanto mi allontano diciamo dalla consuetudine per guardare un po' la mia vita dall'esterno e fare. Diciamo pulizia di quello che reputo
0: superfluo, non importante. E questo non ho bisogno di un particolare posto dove andare, mi basta stare magari da solo con me stesso, camminare in un parco. certo magari
1: prendere, fare un bel viaggetto, magari su un lago è la cosa migliore, ma non è per forza necessario.
0: In un paese come il nostro, in cui lo stress e i casi di burnout sono sempre più frequenti man mano che gli anni passano, e diciamo che lo smart working, per quanto si lavori da casa, non ha aiutato di certo per gli orari spesso abusati, Beh, quello di evadere per poter non solo ricaricare le batterie, ma anche magari mettere la testa a posto per poter rientrare in carreggiata quasi diventa un obbligo. Ne abbiamo il bisogno. Il diritto a disconnettersi in quanto lavoratori sembra essere un'utopia, ma diventa sempre più necessario. Per quanto molti lavori implichino uno schema in cui il personale è pari a degli ingranaggi che fanno funzionare un macchinario, noi non siamo delle macchine. Noi non siamo dei robot. Abbiamo bisogno di staccare, ma anche di non fare niente per poter riordinare le idee. Altrimenti impazzisci. E non devi impazzisci. Ci danno il ridoppiatore. non sorprende che poi non appena ci ritroviamo a letto per cercare di addormentarci o quando stiamo guardando un film o una serie tv ci prende l'ansia perché non stiamo impiegando quel tempo costruttivamente il buon Capsula a fondo corso ha realizzato un episodio proprio su questo topic si intitola L'importanza di sprecare tempo vi consiglio di ascoltarlo e anzi un saluto a Capsula il punto è riuscire a trovare un equilibrio come disse il maestro Miyagi L'equilibrio è tutto nella vita. Sia che viviamo in una provincia che ci soffoca con la sua monotonia, sia che viviamo dentro a una metropoli che ci tempesta di impulsi dalla mattina alla sera. Mettersi sotto per portare a termine un lavoro, studiare sotto per affrontare la sessione d'esame all'università, muoversi da una parte all'altra della città con i mezzi pubblici o con il proprio per adempiere al proprio dovere. Tutto questo deve essere compensato da un momento in cui ci separiamo da tutto e ricarichiamo le batterie. E giustamente voi mi direte, ah giù, ma io non ho tempo manco di respirare, ma come faccio? <ride> non bisogna necessariamente prendersi una vacanza di 5 giorni per questo. Può anche essere un momento la sera in cui non facciamo nulla, anche un'ora o mezz'ora. Riuscire a svuotare la testa può essere impegnativo, ma è una cosa che con l'esercizio diventa più semplice. Una delle chiavi è proprio la respirazione, meglio se con il diaframma. Perché sì, non è una stupidaggine il fatto che la pancia è un secondo cuore, viene attraversata da tutte le emozioni che proviamo riuscire a regolare la propria respirazione è la base prendete fiato trattenete il respiro contando mentalmente fino a 10 e poi buttate fuori il fiato piano ricontando di nuovo 10 secondi questa è anche una tecnica che ci hanno insegnato al corso di bagnino tanto tempo fa ormai ma anche al corso di doppiaggio Insomma, quindi non è una minchiata che mi sono inventato così di botto senza senso. Non devono però esserci distrazioni di alcun tipo. Riuscire a isolarsi all'interno di una bolla può diventare più facile man mano che passa il tempo. Anche se si è sui mezzi pubblici, in mezzo al caos, basteranno delle cuffie e della musica per estraniarsi. Per aiutarvi a liberare la mente, focalizzatevi sull'aria che inspirate. Sentite il passaggio attraverso la gola, la sensazione di fresco che vi provoca. Inspirate ed espirate. Del resto, se la respirazione viene anche utilizzata in altri contesti come lo yoga o le arti marziali, beh, tutta sta cretinata potrà non essere, no? Ci sono persino delle app come Headspace che aiutano l'ascoltatore a concentrarsi nelle giuste tecniche di isolamento. L'avevo utilizzata grosso modo sette anni fa, ma francamente non so quanto possa essere cambiata dopo tutto questo tempo. Ma, per concludere che riusciamo a ritagliarci un momento per isolarci dal mondo o che abbiamo la possibilità di staccare dal ritmo della nostra città è importante ricordare che non possiamo lasciarci sopraffare noi siamo un funambolo che sta attraversando una corda tesa sospesa nel vuoto mentre con le braccia stiamo eseguendo altri giochi di prestigio la parola chiave quindi è equilibrio e se questo viene a mancare il funambolo cade
1: daniel Sun, ricordi quando facevamo lezioni sull'equilibrio, eh? Sì. Mm. Quelle lezioni non dovevano servire solo per Karate. Servono per tutto nella vita. Tutto nella vita ha un suo equilibrio. E in questo modo tutto va meglio. Capisci?
0: Sì. Sì, ho capito. Eccoci tornati al secondo blocco delle risposte che avete messo sotto alla domanda che ho pubblicato su Instagram. Quindi, tornando a noi, abbiamo poi sono indeciso anch'io se partire nelle ferie a Natale e Capodanno mi servirebbe proprio staccare da sta città del cavolo ecco vedi allora non sono l'unico effettivamente poi appunto capisci essendo una città piccola appunto una città del cavolo oh, Oddio, può dipendere anche magari cioè, si può essere anche stufi dei ritmi frenetici della metropolitana e partire proprio per un bisogno che dici oh mio dio devo respirare un attimo qualcosa, un'aria diversa però sì, appunto, come dicevo anche nel blocco precedente, insomma, meglio decidere al più presto, perché altrimenti il biglietto comincia a costare sempre di più. Poi, abbiamo... Allora, risposta da nito Provinciale. In real life direi la villa comunale. Virtualmente, però, Paradise City di Burnout. Allora, ehm, mi hai fatto tornare in mente che anche io avevo un... Ehm un luogo virtuale magari in, in alcuni videogiochi dove ogni tanto tornava però sai quel luogo di comfort che dice mi piace passare del tempo lì per esempio esempio molto stupido Majula in Dark Souls 2 era pensato proprio così cioè per essere un hub praticamente un posto dove il giocatore tornava per rilassarsi un attimo alla fine era quello E oddio, sono tanti i giochi che mi vengono in mente però se dobbiamo tornare tanto tanto indietro nel tempo ti te direi terza generazione di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo avevano introdotto la possibilità di realizzare i, i nascondigli segreti, i covi segreti che tu praticamente entravi e te lo, fa- e te lo arredavi con tutte le cose che acquistavi, era meraviglioso era veramente una comfort zone quella meravigliosa dopodiché abbiamo, sono andato tre giorni a Barcellona, mi è sembrato quasi riconoscerla come se ci avessi vissuto prima sai che mi è capitata una cosa del genere effettivamente non tante volte in realtà giusto un paio effettivamente con delle città dove non ero mai stato prima e forse anche per questo che sai Verona dove ci sono stato l'estate scorsa in occasione del concerto di Gorillaz mi è piaciuta perché non era una città enorme ma non era neanche una città piccola come una provincia e forse penso che sia proprio per questo senso di... mix che mi sia piaciuto tanto, cioè mi ha dato una sensazione di tranquillità effettivamente e non mi sono perso andando a Verona, cioè non mi sono mai sentito straniato o perduto per le strade, cioè, mi è piaciuto proprio e forse è anche questo che ha alimentato questa sensazione. Ultima, sai tutto, non devo dirti niente. Plasma Celli. <ride> Plasma Plasmacelli è dovuto innanzitutto a una, un minimo di background, a una canzone dei cult che si chiama Shape the Sky e allora con questi amici noi eravamo entrati in fissa con Shape the Sky in questo periodo l'anno scorso, tant'è che abbiamo cominciato a urlarmi, mi ricordo che abbiamo fatto questa storia su Instagram, forse era proprio inizio dicembre in cui... Prima di andare colazi- a fare colazione a un bar abbiamo messo Shape the Sky a tutto volume all'interno della macchina e quindi andavamo per tutto quanto uh, fregiene, andavamo in giro per fregenia a urlare Shape the Sky dalla macchina e allora da lì è nato anche un nostro gruppo chiamato appunto Sky Shapers, quindi plasmatore di cieli, plasmatori di cieli. E anche questa puntata di Tisan all'Arancia è giunta al termine. Io ragazzi vi ringrazio per avermi aspettato e soprattutto mi dispiace per tutto questo tempo che è passato inavvertitamente, però come vi ho spiegato all'interno della puntata, vi giuro, è stato difficile riuscire a trovare un'ispirazione per scrivere una nuova puntata. Però sono contento finalmente di esserci riuscito. Prima di chiudere io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il gruppo Telegram di Tisanna all'Arancia e di seguirmi su Instagram se ancora non lo state facendo. Detto ciò, io vi rimando al prossimo appuntamento. Ciao a tu tutti, buonanotte.